میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا در پنجمین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگو با خانم مرجان و آقای فریدون جورک زندانیان سیاسی دهه 60 رو میشنوید آقای جورک من مدت به این سوال فکر میکنم که چی میشد مثلا اگر زندانیان سیاسی دهه 60 و به خصوص تابستان 67 اون چه رژیم میخواست انجام میدادن و کشه نمیشدن زنده میموندن ولی میتونستن مبارزهشون رو جوری دیگری ادامه بدن بله من اتفاقی این سوال برای خودم هم مطرح شده بود به همین دلیلم فیلم قتلاب سال 67 رو ساختم سایلنت کرایب یعنی فریاد بی صدا رو ساختم من اشاره به چنین مطلبی داشتم ببینید ما سابقی چنین قتل آمی رو داشتیم مثلا مثل هالوکاست بوده که نازی های آلمان هیتلری این کار کردن ما داشتیم که حتی این نازی ها در اون لحظه فقط این فرق فاهش بین قتل آم مثال 67 و هولوکاست وجود داره در هولوکاست همه مجبور بودن ناچار بودن که تن به مرگ بدن چون کلیمی بودن نمیتونستن که بگن ما کلیمی نیستیم و آزاد بشن چون کلیمی بودن الزام داشت که اعدام بشن در قتل آم مثال 67 نه میتونستن اینا بگن که مجاهد نیستیم و بعد اعدام نشن این این فرق فاهش هست یک فرق دیگه هم داره هیتلر با تمام ضد مردمی بودنش بر اساس یک قرارداد بین المللی اسیر رو اعدام نمی کرد کلیمی ها رو اعدام می کرد اسرا رو اعدام نمی کرد اسرا رو زندانی می کرد ولی رژیم جمهوری اسلامی حتی پابند مطلبی نبود برای اینکه مقابله سازمان مجاهدین به اصطلاح مقاومت ملی مردم ایران با آخوندا و با دولتی ها یه مقابله آزادی خواهانه بود یک جنگ ملی بود و کسانی که اینا دستگیر کرده بودن اینا سربازان آزادی بودن که در زندان بودن اینا اینا رو ادام کردن اگر که اینا از موازشون میخواستن که پایین بیان طبعا وارد این پروسه نمی شدن یعنی کسانی بودن که برای آزادی هست و نیستشون رو گذاشته بودن کم ما الان میبینیم در اشتف توی اراق سازمان چه کرد در لیبرتی حتی بله. چه کرد چقدر بمبارانشون کرد ولی از پا نیستادن اینا سر موازشون ایستادن تا الان که در اشتف حسه هستن یعنی یه چیزی حدود چهل سال مقاومت دارن میکنن اگر قرار بود که از موازشون بیان پایین تبدیل می شدن به اناسری که الان دارن رژیم باشمون همکاری میکنه. به نظر شما چرا تابستان 67 اتفاق وحشتناکی که افتاد قتلامی که اتفاق افتاد چرا فراموش نمیشه؟ چرا از بزرگیش و از وحشتناک بودنش تو این چندین سال بودشت کم نشده تا به حال و برعکس هر سال چون اطلاعات بیشتری ازش بیرون داده میشه بیشتر تو جامعه داره مطرح میشه. طبیعیه به نظر من چنین مطلبی چطور ممکنه که یک فاجعه این چنینی به فراموشی سپرده شه سی هزار نفر سی... نه حالا فقط همین سی هزار نفر نیست نه صد و بیست هزار نفر سی, سی هزار جوان مثل به قول مرجان مثل دستگل و اینا برداشتن به خاطر آزادی خواهی اعدام کردن فقط به این جرم که اعتقادشون با رژیم نمیخونده نمیخونده اعدام کردن اینا رو بعد خود هولوکاست رو شما تجسم بفرمینده است که 80 ساله مگه تونسته فراموش بشه 
نه اصلا مگه میشه فراموش فراموش شدنی فراموش شدنی نیست آخه هولوکاست میبخشید هولوکاست زمانی اوج گرفت و اصلا شروع کردن به تحقیق درباره بعد از جنگ بود و بعد از نابود شدن هیتلر الان حکومت هنوز سر جا هست و اون کسایی که تو این هیئت مرگ بودن که به اصطلاح دادگاه صدیقی راه مینداختن برای این جوونا همه سر منصبای مختلف هستن یکیشون رئیس قوه قضاییه است رئیسی بله بله فقط هم پنج نفر نبودن خانم بله تمام شهرستان ها بودن که بله. دست به این چلویات زدن اشاره درستی کردید ریشه فقط در این داره که اون در یک جنگ بود که دنیا داشت می جنگید و بعد از جنگ مطرح شد اما در ارتباط با قتلا به سال 67 که رژیم قصد داشت به اصطلاح آزادی خواه رو پاک بکنه نتونست شورای ملی مقاومتی با چنین حالتی در خارج حضور داره و بعد فریاد اون ملته ببینید تلنگر به اشرف که میخورد تمام دنیا داد میزد همه هوادارا در دنیا بلا فاصله دم کاخ سفید اینور اونور هر چیز هر جا که بودن فریاد میزدن میخواست رژیم یکی از دلایل که به نظر من دست به چلی قتل ها میزد این بود که اینا رو نابود کنه و این سرصدا رو بخوابونه و خودش با باقی بمونه خودش باقی بمونه برای بقای خودش برای نتونست و خوشبختانه شورای ملی مقاومتی وجود داشت و آزادی خواه وجود داشتن سازمان مجاهدین بود رهبری هاش بودن و بعد تنسبردار نبودن به همین دلیل شما میبینید که همه چی منتشر میشه کما خود من به عنوان یک فرد دست به کاری زدم که بسیار کار سنگینی بود که البته مشوقش مرجان بود من یک بار در یک مصاحبه خدمت رو گفتم قبلا فیلم رو ساختیم به نام بریاد بی صدا خب همین چیزا بود که تونست نگه داره دیگه نظر خاموش بشه این جرایات به عنوان دو تا زندانی سیاسی سابق هم خودتون هم شما خانم مرجان الان سه سال از اعلام حضور جنبش دادخواهی داره میگذره برای شما به عنوان زندانیان سیاسی سابق و همچنین دو هنرمند متحد و مردمی جنبش دادخواهی چه معنا و مفهومی برای شما داره مسلمه کسی که جنایت میکنه باید محاکمه بشه باید جواب جنایاتشو بده به نظر من نه کاملا درست میگی ببینید مگر تونستن که کسانی که اون دست به جلالات هولوکاست زده بودن بسیار در برن حتی الان من اسمی کهشون یادم نیست بعدها تو اون دادگاه نورنبرک نبود بعدا اسرائیلیا گیرش آوردن و آوردش در اسرائیل محاکمش کردن شاید شما اسمش یادتون بیاد محاکمش کردن و همونجا با اینکه در اسرائیل اعدام قدقل بود همونجا اعدامش کردن من هم یادم یکی بود که مسئول همین قتلام یهودی ها بود نمیشه که جنایت مسکوت بمونه شما ببینید همین میلوسوویچ با قتلام هایی که انجام داده بود جنایت که در تاریخ اخیر بله یوگسلاوی سابق دیگه بعد از 20 سال 25 سال دستگیرش کردم و بعد حالا میگن در زندان خودش مرد یا خودکشی کرد اینا مشخص نیست ولی به هر حال تقاس رو پس داد صد درصد پای میز محاکمه رفت به هر حال جواب نمیمونه نه خیلی به نظر من باید بشه منطقه یک شانس باید اینا بیارن که قبل از اینکه به دست مردم بیفتن یک حکومت موقتی که در ایران تشکیل میشه بتونه چند و اون مملکت رو به دست بگیره و اینا رو به دادگاه ها بکشونه 
و الا من فکر نمی کنم مردم به سادگی ازشون بگذرن حتی ممکنه که بیش از اونچه که کردن بهشون اصلا شما ببینین تنها قتل عام 67 که 30 هزار نفر رو کشتن نبود هر روز دارن تو میادین جر سقیل میذارن و همه رو دارن میکشن کاملا درست میگه اشاره آره. بسیار کاملی کردی ببینید نزدیک به توی سیلمارکس آباده ها که بعدا روشن شد که کار خود رژیم بوده امه. برای اینکه بتونه به اصلاح انقلاب و انقلاب آخوندی رو زودتر جا بیندازه چهار پنجاه نفر رو سوزون در آره روشن روشن شده کار خود رژیم بوده دندار از شب خود همین آقای خواهد بوده بیش میلیون دادی. یعنی یکی از چیزهایی که سازمان نهایت بخالفت میکرد برای اینکه جنگ بعد از فتح خورمشهر تموم بشه و دنیا افتاده تموم بشه خمینی برای تداوم حکومتش پای نظیر و ایستاد و یک چیزی حدود یک میلیون جوانهای این مملکت رو به کشتن داد ما یادمون نمیره کارهایی که آقای خلخالی خوزستان همون اول انقلاب در گنبد چه جنایتی اینا مرتکب شدن خوزستان چه جنایتی مرتکب شدن چقدر آدم ها رو از بین بردن از دست رفتن جوان های کشور فعال کشورمون از طریق اعتیاد مشروب های دستاز مواد مخدر این چیزایی که خودشون اعلام کردن شما تصور بفرمایید که ماهیانه چه اعدام های اینا انجام دادن به عنوان قاچاخچی و مسائل مختلف تقریب یک چیزی حدود سالی 500 تا ادامی ما داشتیم طبق آمار رسمی خود اینا بعضی از تلویزیون ها یا اینا بره. که صحبت میشه برمیگردن میگن که 4000 نفر 3000 نفر حالا چیزی که نه حالا ادام هایی رو که رسما دولت داره انجام میده حتی خود... زمان همین آقای روحانی بیشتر هم شده بله ظرف ظرف 35 سال تجسم بفرمایید که سالی بیش از 500 نفر رو اینا اعدام کردن اعدام های رسمی انجام دادن ببین چجم اعدام کردن کشتار بیش از 600 هزار نفر در سوریه اگر که رژیم نبود که این اتفاق در سوریه نمی افتاد آواره کردن بیش از 10 میلیون نفر کشتار در یمن میگن توی یمن تا به الان بیش از 10 هزار نفر کشته شدن اختشاش در صلح خاورمیانه کشتاری که توی فلسطین داره انجام میگیره اینا همه بخشایی که مربوط به حمایت از حوثی‌ها و حمایت از جریانات فلسطینی که به اصطلاح حماس مخالفت با صلح اینا اینا هستش این اتفاقات افتاده و فراموش شده هم نیست و به اینجا منتها رسیده که مردممون با تو اون که دادن روشن شده براشون که ازایا کجاها خود خمینی تو یکی از نوتهاش که دو سه بار که حالا پخ شده برگشته گفته که من اشتباه کردم من باید چوبه های دار رو در تمام ایران میادین میذاشتم و هر روز تعداد زیادی از مردم باید میرفتن بالا من اشتباه کردم من چوبه های دار برخواه میکردم به, به قول مرحوم احمد کسروی ما باید یک حکومت این آخونده حاکم میشدن بله برای ما به بود تا ماهیتشون برای اینا روشن شد ببینید تا اونجا که من مطالعه کردم اولین آخونده 
بسیار صدر اسلام که شروع شده شروعی که قاضی بود که در کربار حکم اعدام نوی پیغمبر امام حسین رو داد آه. که ایشون هم خاطر آزادی خواهی بود اصلا مسئله مذهبی نبود یا مقامی نبود چون کسی برای مقام کنه میره بیست کشته بشه ولی کسب آزادی بود شما ببینید 1400 خورده سال بعد یک پیر مردی مثل همون شروعی قاضی آقای خمینی در سن 87 سالگی حکم قتل عام یک سری آزادی خواهی رو میده که اولج سنشون 22 سال بوده یعنی این ماهیت آخونده من به یه شعری دسترسی پیدا کردم که البته نمیدونستم که این شعر رو کی گفته ولی در ارتباط با آخوند گفته بودن میگه که ما بامه و مستی سر تقوا داریم دنیا پرستیم و میل اقبا داریم کی دنیا و دین به یکدیگر جمع شود این است که ما ندین نه دنیا داریم این شخصیت آخونده آخوند الان کارش به اینجا رسیده و ماهیتش به این صورت برای ملت ما روشن شده اینا دین براشون یه دوکانیه بله که بله. علیه شریعتی میگه که خدایا بله. به من انقدر قدرت بده که مال دنیا رو خرج دین کنم نه مال دین رو خرج, خرج دنیا, دنیا کنه ولی آخوندا دی اگر دین داشتن که بزرگترین متحدینشون کره شمالی و کوبا و, و روسیه اینا نبودن بله مثلا شما حساب کنید این همه جنایت در چچن اتفاق میفته قتل عام عظیمی که روسا در چچن انجام دادن چقدر مسلمان کشتن یک کلام آخوندا موزه در مقابلشون نگرفتن توی میانمار هم همینطور موضوع نگرفت که خیلی اخیرتر هست بله توی میانمار هم همینطور ولی برای فلسطین دارن داد بیداد میکنن ببینید اصلا مسئله رژیم مسئله دین و اینا نیست به نظر من مسئلهشون مطلقا موقعیت و دکونی که باز کردن به قدرت رسیدن و چپاوله دقیقا ایران قارت کردن نوبت دنیا هست حال شما که اشاره کردید به اینکه واقعا مردم ایران باید مایت آخوندها رو لمس میکردن منم با اتون موافقم هرچند به های خیلی سنگینی دادیم ولی با واقعا موافقم که نمیشد یعنی به موقع ما ماهیت این آخوندها رو بالاخره شناختیمشون چه جنسی دارن و چه کاره وحشتناک از دستشون برمیاد پرداخت سنگینی بود ولی که پرداخت حتما میشد ببینید در من الان اسم یادم رفت در جنگ جهانی دوم یه نخست وزیری بود مال انگلستان که رفت با هیتلر صلح امضا کرد به خاطر که فکر کرد که میتونه قضایا رو با مسالمت حل بکنه و ایجاد درگیری نکنه همون موقع چرچیل با چنین طرحی مخالفت کرد و بعدم وقتی که نازی ها حمله کردن لهستان گرفتن و جنگ جهانی دوم شروع شد چرچیل وارد عمل شد اون موقع اون روزها من هم تو تاریخ خوندم هم حال مطالعه کردم به یاد دارم که میگفتن که آفتاب در امپراتوری انگلستان غروب نمیکنه. همین موقع چرچیل به این نتیجه رسید که تک نمیتونه پس این جریان بر بیاد و سراغ امریکا رفت آیه روزویلت رو کشید وسط و بعد تونستن که این جنایت رو از بین ببرن و دنیا رو از شر نازیسم خلاص میکنن به نظر من یعنی پایان سیاست ما ماشد بود در واقع آقای جورک دقیقا میخواستم همین خدمتون بگم الان هم همین اتفاق میفته به نظر من 
یکی از سیاست های به جای خانم رجوی این بود که امریکا رو آلوده چنین قضایایی کرد براش روشن کرد که ماهیت این رژیم چیه و چه خطری دنیا رو داره تهدید میکنه و از پشت این رژیم کنار کشید نهایت الان داره مقاومت تلاش میکنه که بقیه مثل اروپا هم از این مماشات کنار بکشه تا بتونه این رژیم مقابل خود ملت ایران نه. و مردم بتونن این جریان رو به اون صورتی که صلاح هست بدون خونریزی از بین ببرن شما فکر کنین حسن نصر الله والی حزب الله برمیگرده میگه که ما تمام مخارجمونو پول خرد و خوراک و لباس و همه چیمونو ایران داری میده بگه تا روز که ایران پول ایران پول داره ما پول داریم ما پول داریم شما فکر کنین بعد از اون بر نشون میدن بچه ها از گرسنگی میان میرن تو سطل زباله زباله جمع میکنن مدرسه نمیتونن برن یه بچه ده ساله هنوز بی سواده اصلا مدرسه نمیدونه چیه از یه بچه میپرسن آرزو چیه میگه آرزو یعنی چی؟ <تصفيق> یا گوشه خیابون خوابیدن گرسنه خب من بکت خودمون به این صورت الان یه زلزله اومده یه چهار تا کانکس ندادن به اینا که اینا بتونن برن اون تو بشینن مار میزنتشون سیل هنوز, بله. هنوز خونه ها خرابه و مردم همینطور رو گل و خاک و خل دارن زندگی میکنن بعد اون وقت میره برای حسن نصر الله به هر حال بخوام از این حرفا بزنیم که به درازا میکشه آره. خیلی ولی آره ولی خب دیگه آدم در حال از ماهیت رژیم هست دیگه چون همونجا که گفتین برای رسیدن به اون قدرتی که در نظر داره باید یک سری به قول مجاهدین همیشه این کلمه استفاده میکنن مزدور همه جا باید بر خودش بسازه که کارهای مختلفش رو تو کشور مختلف انجام بده حسن نصر هم یکی از اونها است که با پول خیلی راحت میشه هر کاری رو ازش کشید هر کاری رو ازش خواست بله یکی از همین بوسی ها اتفاقا تلویزیون دیروز داشتشون میداد اومده اون پیش خاملهی نشسته بود سهمشو بگیره بده کشورهایی که قبلا از رژیم بسیار پول میگرفتنم البته با بعد از سرکار اومدن دونالد ترامپ کمی خودشون رو کنار کشیدن از رژیم ولی خب قدیمی هاشون موندن هنوز و هوای رژیم رو فعلا دارن تا ببینیم بعد چه میشه از بحث خیلی دور نشیم خانم مرجان من یک سوال دیگه دارم از شما و خواهش میکنم آقای جورک هم به این سوال جواب بدن اگه یک بار دیگه شما به دنیا می اومدید و حالا حال دنیا آمدن که آدم دست خودش نیست که انتخابای زندگی بعض موقع مجبور به انجامش میشه آیا تو این راهی که الان کمی برامون توضیح دادین رفته بودین آیا باز این راه رو انتخاب میکردین منظورم دوره بزرگسالیتون هست که وارد مسائل سیاسی بشین مسلما اگر که کشوری داشتم که با دیکتاتوری مواجه بود من نمیتونستم اونجا آزادی داشته باشم مملکتم و بله همین کار رو میکردم که الان دارم میکنم <تصفيق> یعنی وای میستادم و برای آزادی دفاع میکردم از مملکتم خب تاوانی که دادین خیلی سنگین بوده خانم مرجان نداره ببینین من تاوان سنگین ندادم تاوان سنگین و اون کسی داد که رفت ادام شد تا آخرین لحظه بهش گفتن تو بیا توبه بکن گفت نمیکنم گفتن خیلی خوب برو ادامشون کردن پس بنابراین من پیش اونا هیچم من کسی نیستم کاری نکردم اینه که صد درصد برای آزادی من وای میستادم و برای اینکه ببینین آدم آزاد به دنیا میاد 
آزادم از دنیا میره نمیدونه از کجا میاد نمیدونه به کجا میره به همین مناسبت باید حداقل بتونه بله درست بره راه درست رو انتخاب بکنه که همیشه سربلند باشه حداقل پیش خودش بله مرجان چون سوال شما از منم کردید مرجان خیلی کامل توضیح داد این مورد رو منم خدمتتون عرض میکنم که بله من همین راه رو میرفتم چه بسا خیلی محکمتر و آگاهتر من قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفته در کشورمون و آخوندها بتونن چنین فجایی رو مرتکب بشن من آگاهی آنچنانی از ماجرا نداشتم و بعدم بیشتر سرگرم مسائل روزمرگیم بودم بغیر از اون حساسیت که راجع به دیکتاتوری داشتم ولی در این طول در مکتب سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت آموختم که اصولا انسانیت یعنی چه ما نمیتونیم چشم به خیلی چیزا ببندیم اگر که یک کمی جوهری انسانی در وجود هر کسی باشه به نظر من نمیتونه چشم ببنده و به زندگی روزمرش ادامه بده در مقابل چنین جلالات عزیز شما به عنوان دو هنرمند متعهد و مردمی که تا همین الان که من با شما صحبت میکنم توی خارج کشور هم بسیار فعال هستید تصورتون برای ایران آزاد آینده چی هست؟ چه چشم اندازه دارین؟ ایران رو چگونه میبینید در آینده؟ من خدمتون عرض بکنم با اجازه مرجم من بگیرم باش میکنم فرق نمیکنم من خدمتون عرض بکنم یک کشور ما خوشبختانه یعنی یکی از مشکلاتش هم همینه کشور بسیار ثروتمندیه هم از نظر نیروی انسانی هم از نظر مادی ما منابع بسیار عظیمی داریم حتی الان خیلی هاش دست نخورده است پس جای نگران از این بابت ها وجود نداره ما همیشه گرفتار یک مطلب بد بودیم حکومتگرانمون بودن که اذیت کردن این کشور رو ببینید خود چرچیل میگه که ازش میپرسن که شما چرا بلند میشی میرید کشور خاورمیانه رو در اونجا حضور داری بیشتر چرا نمیگه برید سوئیس میگه ما در جاهایی میریم که یک اقلیت خائن و یک اکثریت ناآگاه وجود داشته باشه ما بزرگترین مشکل مملکتمون یک اقلیت خائن بوده که حاکم بودن و یک اکثریتی که بر اثر همین حاکمیت خائن ناآگاه بار اومده بودن دکتاتوری بوده دیگه دکتاتوری بوده خوشبختانه طی این چهل سال این اتفاق افتاد ما فراموش نمی کنیم که چنین اتفاقی در همین اروپا در غرب 450 سال طول کشید تا تونستن کشیش ها رو برگردونن به کلیساها من فکر بکنم شما حتما مطالعه کردین ده ماده ای خانم رجوی رو بله. با اجرای چنین ده ماده ای حالا توسط هر نیروی اگر که در ایران اجرا بشه من اطمینان دارم با آگاهی که در سطح کشورمون بالا رفته و مردم ما بسیار آگاه شدن خوشبختانه خائنینم به همین نسبت کم شدن من آینده درخشانی برای ایران میبینم شما هم همینجور فکر کنی خانم مرجان؟ صد درصد من با این اساسنامه ده ماده ای که خانم رجبی گفتن وقتی روش مطالعه میکنم میبینم که جای خیلی 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 امیدواری داره برای اینکه بتونه کشور آزاد بدون دیکتاتوری داشته باشه 
من هم امیدوارم و خیلی خوشبین هستم که اون اتفاق حتما میفته خانم مرجان و آقای جورک خیلی خیلی ممنونم که باز وقت گرانبه هاتون رو در اختیار رادیوی را گذاشتید و امروز خاطراتتون رو با ما تقسیم کردید خاطرات زندان رو برای ما کمی خیلی خیلی گوشه خیلی کوچکش رو مطمئن هستم که به ما گفتید امیدوارم که به زودی اون چشمندازی که برامون همین الان توضیح دادین رو ببینیم ازتون خیلی خیلی سپاسگزارم خواهش میکنم من خیلی از شما ممنون اینه که امیدوارم که بتونیم از نزدیک روز شما رو من یه مقدار زیادی ناامید بودم از اینکه خود بنش به شخصه به لحاظ سنی بتونم ببینم ولی در حال حاضر بسیار امیدوارم که من هم میتونم این آزادی رو ببینم چه برسه به شما که سن خیلی پایده نه شما سن ندارین که امیده به این که یک چنین اتفاق میفته اون آدم رو زنده نگر میداره ولی آزادی حال بسیار بسیار نزدیکتر از اون چیزی است که دستوارش رو میشه بکنی خیلی دور نیست برحال بله بله خیلی ممنونم خیلی خیلی خوشحالی بود که سنتون رو صدای شما رو شنیدیم خواهش میکنم ببین سرسبز و خوشرنگ و برومندم ببین پربرگ و پرشخ و تنومندم اگرچه زخمی از کینت خبردارون ولی کن ریشه در حکم چونینم من شکوه شبگرد با های بوی نعره مستانه در گذر باشد با صبح روشن پرترانه چه می کنید چه می
که پنداری که فریاد